0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das carreiras jurídicas que é bastante pensada, bastante desejada pelos estudantes de direito e nós vamos falar do defensor público. A defensoria pública é uma instituição que ela é relativamente recente da forma como nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico. No Brasil. Isso porque ao longo da história brasileira, ao longo do nosso passado, né, a gente teve diversas leis, diversas normas que garantiram o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, principalmente economicamente hipossuficientes, né, mas somente em 1988, com a nossa Constituição, nós tivemos uma abrangência nacional, ou seja, Antes disso, alguns estados tinham a previsão de defensoria pública, algumas já existiam, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas foi só em 88 que a gente teve então, uma previsão de que todos os estados, toda a União, de certa forma, todo o Brasil teria a possibilidade, teria a constituição de defensorias públicas. E o que, que significa, então, a Defensoria Pública? Provavelmente, tu já ouviu falar, mas a Defensoria Pública, ela existe para defender aquelas pessoas que são juridicamente hipossuficientes. O que significa isso? Significa que existem pessoas que não têm condições, e aí eu não falo só de condições econômicas, mas pessoas que precisam de auxílio para se defender ou para conseguir os seus direitos. A Defensoria Pública, ela se volta justamente para ajudar essas pessoas. O mais normal o caso típico né, do defensor público ou da defensora pública é defender pessoas que não têm condições econômicas. Então, existe toda lá uma investigação, entre aspas, né? A pessoa que busca a defensoria pública, ela tem que comprovar que ela não tem condições econômicas, certo? Para pagar o um advogado, então o defensor público vai atuar na sua causa. Mas é bom que tu saiba que existem casos especiais em que a defensoria pública atua, mesmo que não exista essa comprovação, mesmo que a gente não esteja falando de pessoas que não têm dinheiro, por exemplo. É o caso de defesas criminais, então digamos que uma pessoa com dinheiro não constitui um advogado. Eu estou falando aqui, estou simplificando, né? mas digamos que uma pessoa que teria condições de pagar advogado não constitui advogado. A defensoria ela vai ter que atuar, independentemente da pessoa ter ou não ter dinheiro. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de defesa e a defensoria pública ela vem, de certa forma, para sanar isso. Antigamente, sem a Defensoria Pública, se não tivesse um advogado que atuasse pro bono, por exemplo, tu talvez nunca conseguisse o que tu precisasse. Então, as pessoas não tinham o acesso à justiça garantido. Sem advogado, muito provavelmente tu não vai conseguir os teus direitos. Né? A gente sabe que tem o Juizado Especial Civil, que lá nas, nas suas causas passíveis, né, até 20 salários mínimos, tu não precisa do advogado. Mas fora essa situação em que o advogado ele é, entre aspas, dispensável, a gente tem muitas situações em que as pessoas não tinham como garantir os seus direitos. Então, a Defensoria Pública vem para solucionar, pelo menos entre aspas, esse problema. E por que eu falo entre aspas, gente? Porque, obviamente, um único órgão não dá conta de todas as mazelas, de todas as necessidades que nós temos na nossa população, nós temos muita gente com hipossuficiência jurídica. Então, é claro que os defensores, a defensoria faz o máximo para atender o máximo possível de pessoas, mas, infelizmente, ela não dá conta e ainda assim existem muitas pessoas que acabam ficando sem essa assessoria jurídica. Então, olha só, a Defensoria Pública, ela existe para ajudar as pessoas que precisam, que têm hipossuficiência. Ela tem a incumbência de garantir o acesso à justiça dessas pessoas. Ela tem também a incumbência de atuar em todos os graus de jurisdição. Ela atua no primeiro grau, ela atua no segundo grau, ela atua nas cortes, né, nos tribunais superiores também. Então, a Defensoria Pública está em todos os âmbitos, em todos os graus de jurisdição. E ela também tem como incumbência defender os direitos humanos. Então, vejam, a defensoria pública ela atua em duas frentes mínimas, digamos assim. Ela auxilia pessoas de forma individual, então, se eu não tenho condições e preciso de um advogado, não posso pagar, eu peço para um defensor me representar. Ou também ela pode defender grupos que precisam, grupos que são, de certa forma, vulneráveis. Por exemplo, ela pode entrar com uma ação civil pública, que é o um único processo em que a gente vai defender toda uma causa, vai falar em nome de muitas pessoas, de um grupo de pessoas, e ela pode fazer uma ACP para direito do consumidor, para questão de consumidores, para defender idosos, para defender crianças e adolescentes, para defender mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo. Então, a Defensoria Pública ela tem essa incumbência, ela tem, digamos assim, a possibilidade de agir em nome de um grupo de pessoas também. Por quê? Porque justamente esse é o principal objetivo da Defensoria Pública, garantir o acesso à justiça para todas as pessoas, independentemente do dinheiro que elas tenham ou não. Então vejam, a Defensoria Pública é um órgão muito interessante. Eu estagiei tanto na Defensoria Pública do Estado como na Defensoria Pública da União, sim, existe uma diferença aí. E eu quero te contar um pouquinho sobre cada uma dessas defensorias, sobre o que a gente tem de previsão na Constituição Federal, sobre as leis complementares que acabam regulamentando as defensorias e também quero te falar um pouquinho do concurso e um pouquinho da minha experiência nessas defensorias. Vamos lá, então. A Defensoria Pública está prevista nos artigos 134 e 135 da Constituição Federal, certo? E a gente tem que entender, basicamente, que a Defensoria Pública, ela, ela se divide em... Duas, minimamente, tá? De acordo com as competências. Nós teremos a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados. Significa, cada Estado tem a sua Defensoria Pública que vai atuar junto aos seus tribunais. Já a Defensoria Pública da União, ela atua em nível federal, né, na Justiça Federal comum, e também, por exemplo, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar. São defensorias públicas, têm as mesmas atribuições, mas é como se fosse uma divisão de matérias, certo? E também cada uma vai ter a sua organização. Olha só, em 2004 veio uma emenda constitucional, a reforma do Judiciário, lembra a emenda constitucional 45? Ela trouxe a independência funcional da defensoria pública dos estados. Em 2013, a gente teve a independência funcional reconhecida também para a Defensoria Pública da União e isso quer dizer, gente, bem importante saber que as Defensorias Públicas elas não estão vinculadas a nenhum dos poderes por que, que isso teve que acontecer? porque até então quem que dá o dinheiro à Defensoria Pública é o Poder Executivo e até então existia ali uma não-independência, então a Defensoria Pública ela acabava tendo que, entre aspas, comer na mão do Poder Executivo, isso ficou de certa forma insustentável e ela conseguiu a sua independência funcional. Defensor Público não responde para Poder Executivo, por exemplo, não responde para Poder Judiciário, ele é, uma, ele é um integrante das funções essenciais da Justiça e é assim que ele vai atuar. O que, que faz o defensor público, então? Ele tem que atuar na defesa, certo? E também na orientação jurídica das pessoas que precisam dele. Ele tem que defender os direitos humanos e ele vai atuar em todos os graus de jurisdição. Gente, deixa eu corrigir uma informação aqui antes que seja tarde demais. Eu falei que as defensorias se dividem em duas, basicamente, né? Mas essa é a minha visão macro e eu esqueci totalmente que nós temos uma defensoria pública do Distrito Federal e dos Territórios que é uma Defensoria, então, que vai atuar ali no Distrito Federal, né, naquela jurisdição e nos territórios. Então, ela normalmente é tratada, ela é equiparada à Defensoria Pública da União, mas ela tem também a sua autonomia. Sempre que a gente vai falar, a gente vai falar da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Distrito Federal dos Territórios e da Defensoria Pública dos Estados. Tá? Só para deixar bem específico isso, existem, na verdade, três. Certo? Porque a Defensoria Pública da União não manda em nada na Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Certo? Então, vamos pensar que existem três Defensorias Públicas e não apenas duas. Além da Constituição Federal, a Lei Complementar 80, do ano de 94, traz ali diversas coisas importantes, tem interesse nessa carreira importante que tu leia essa lei, mas, por exemplo, quais são as prerrogativas do Defensor Público? Principalmente com a independência funcional, essa se tornou uma prerrogativa muito importante, né? Ou seja, não depende de ninguém. Mas o defensor público também tem a inamovibilidade, ou seja, não pode ser retirado, ele não pode ser transferido se ele não quiser. A não ser que seja uma remoção obrigatória em razão de uma condenação, como uma punição. Então... Eles têm punições que fazem com que o defensor público tenha que trocar de local, mas, salvo isso, ele não pode ser obrigado a mudar ali de comarca, mudar aonde ele trabalha, mudar o local onde ele trabalha. Ele também tem o direito da irredutibilidade dos seus subsídios, ou seja, não dá para diminuir o valor que ele recebe, a não ser que seja em razão do teto constitucional. E ele é estável, ele tem direito à estabilidade, gente, que é diferente da vitalicidade. Você já viu os vídeos que eu explico de, sobre promotores de justiça, sobre magistrados? Eu falo que eles têm a vitaliciedade. Aqui, com a estabilidade, é um pouquinho diferente. Por quê? Muda, por exemplo, o tempo do estágio probatório, porque enquanto os cargos vitalícios precisam de dois anos para ganhar essa vitaliciedade, o estável, na né, estabilidade se adquire com três anos, pelo menos é o que a doutrina majoritária diz, porque existe uma discussão aí. A questão de perder o cargo, né? Alguém com cargo vitalício só pode ser removido do cargo em caso de sentença judicial com trânsito e julgado. O defensor público não vai ter isso porque ele é estável, então ele pode sim ser removido por uma sentença judicial com trânsito e julgado, mas ele também pode ser removido por um processo administrativo ou por aquelas avaliações periódicas se ele não demonstrar ter uma, um desempenho satisfatório. Certo? Então existe uma diferença entre a estabilidade e a questão da vitalicidade. O defensor público ele é estável, então ele tem que ter um período de estágio probatório maior e ele também pode ser removido do cargo de formas diferentes, que um juiz e um promotor, por exemplo, não podem ser removidos. Outro ponto importante que a gente tem que observar é como a nossa Constituição Federal está organizada nesse capítulo 4, que trata das funções essenciais à justiça. Então, se tu abrir lá a Constituição, tu vai ver que tem o Ministério Público, tem a Advocacia Pública, tem a Advocacia Privada e aí tem a Defensoria Pública. E qual é a questão que a gente tem aqui, gente? A Defensoria Pública ela não está vinculada à Advocacia Pública e nem à Advocacia Privada. Percebe a diferença, a sutil diferença? Essa sutil diferença gera muito conflito e muita discussão, porque muita gente diz que as Defensorias não estão vinculadas à Advocacia e por esse motivo os Defensores Públicos não precisam ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O defensor Público não precisa ter a OAB, mas ele acaba advogando. Por quê? Mesmo lá na Constituição fala que eles advogam, que eles exercem advocacia para pessoas que têm necessidades, que não, que não dispõem de renda, que não dispõem de dinheiro, condições ou que precisam, que são hipossuficientes juridicamente falando. E aí? E aí que essa discussão em 2019 apenas foi considerada como repercussão geral, foi reconhecida a repercussão geral e o STF vai decidir. Mas, até então, saiba que muitos concursos, muitos editais de seleção, né, de concurso público para defensor público, não pedem inscrição na OAB. E muitos defensores públicos pediram o cancelamento da sua OAB, da sua inscrição na OAB, porque entendem que a própria Constituição dá a capacidade postulatória que eles precisam para executar suas funções. Bom, até aqui eu falei da parte formal, né? Tu abre a Constituição, tu lê, tu abre lá a lei complementar, tu vai ler, tu vai encontrar todas as informações. E agora eu quero te falar sobre características, certo? Então, assim, gente, eu sempre falo que a gente tem perfis, né? Nós temos coisas que nos agradam mais, que parecem mais conosco e outras coisas que nem tanto. E eu também acredito que a gente pode moldar o nosso perfil aquilo que a gente deseja. Então, eu sempre falo que qualquer pessoa que quiser ser juiz pode ser, pode ser promotor, pode ser defensor. Só que eu vou ser muito sincera aqui, gente. Para ser defensor, tu tem que ter um perfil voltado para a defesa das pessoas. E assim, tu tem que ter realmente uma visão, uma ideia muito aberta sobre o direito e sobre justamente o direito de defesa de todas as pessoas. Olha só, aqui a gente tem algumas questões polêmicas. Então, por exemplo... O advogado ele pode alegar objeção de consciência para não defender quem ele não quiser defender. Então, por exemplo, eu sou advogada privada, particular, alguém busca os meus serviços e pede para eu defender um assassino, um estuprador, enfim, uma pessoa que matou uma criança, não sei. Eu, como advogada particular, tenho todo o direito de negar. Não, eu não quero fazer essa defesa, certo? Porque não quero, porque vai contra os meus valores, porque vai contra o que eu acredito. O defensor público, gente, não tem essa possibilidade. Então, vejam, quais são as discussões aqui? A discussão do defensor público é que ele não pode negar a defesa para qualquer pessoa que cometa qualquer crime. Mas, então, professor, o defensor público ele não pode negar se ele não quiser defender? Não, ele não pode. Tu vai encontrar na internet muitas discussões, artigos jurídicos, inclusive, bem interessantes que debatem isso. Então, por exemplo ele pode negar-se a usar algumas teses de defesa, né? Digamos que o, é um assassino de crianças, um assassino de homossexuais que acredita que homossexuais têm que morrer, uma pessoa homofóbica. Obviamente, tu não é obrigado a usar essa defesa, não, porque gays têm que morrer, pelo amor de Deus. Agora, tu não pode se negar a defender aquela pessoa. Entende qual que é a diferença de um defensor público para um advogado? E, gente, na prática, eu nunca vi nenhum defensor deixar de defender alguém porque o crime era muito horrível ou porque não concordava, até porque eu acredito que ninguém concorda com qualquer crime, né? Então, assim, o defensor público, para que tu seja um defensor público, tu tem que ter uma cabeça bem aberta, entender que o direito está acima de tudo, que tu tem que defender os direitos do teu cliente. Pode ser, obviamente, que tu não concorde que ele assassine uma pessoa, Pode ser que tu até entenda o crime que ele cometeu, mas tem que defender pelos direitos que ele tem. Garantir o devido processo legal, garantir que ele não vai sofrer qualquer tipo de violência física, garantir que ele vai ter as mínimas condições no presídio lá de sobrevivência, entende? Mas, gente, não é todo mundo que tem essa capacidade. De verdade, eu vi muita gente que entende que não tem que defender, que direitos humanos é coisa que não existe, e aí não é o teu caso, aí tu vai ter que ir pra outra carreira, embora mesmo como juiz ou promotor, se tu pensar assim dessa forma acho difícil, se tu não acredita nos direitos humanos, então tu não acredita no direito, né? Agora, tem outras questões, né? Por exemplo, o defensor público diferente do juiz, diferente do promotor ele tá em contato direto com pessoas humildes, com pessoas pobres, pessoas que às vezes não tomam banho, pessoas que às vezes, não têm roupa direito, pessoas que não sabem falar então assim, tu tá um contato com a população humilde. Tu tem humildade o suficiente para ter esse cargo? para servir essas pessoas? Porque é isso que tu é. Um defensor público, ele serve as pessoas que precisam. Assim como o juiz serve a sociedade, assim como o promotor serve a sociedade. Mas o promotor e o juiz, eles têm um contato bem diminuto, né? É muito pouco o contato que eles têm com o povão, entre aspas. Eu tô falando aqui as palavras muito abertas. Eu não tô é, tomando cuidado, gente. Porque eu quero que tu saiba que assim... A rotina de um defensor público é lidar com pessoas que têm pouquíssimas condições. E também lidar com pessoas que podem ser pessoas malvadas, entre aspas, né? pessoas que cometeram crimes terríveis. Tu tem condições de lidar com isso e isso é uma questão que tu vai ter que fazer para ti mesmo. Gente, eu tive um, um defensor público que eu convivi na defensoria, que ele era uma pessoa que ele não tinha perfil nenhum pra defensoria pública. Ele odiava pessoas, ele odiava se relacionar com pessoas, ele ficava o dia inteiro isolado na sala para não ter que conviver nem com os estagiários. Tu acha que essa pessoa ela era muito cordial ou muito preocupada com seus assistidos? Assistido é o nome que a gente usa para pessoas que são os clientes da Defensoria Pública, são os assistidos. Ele não era, gente, ele devia estar em outro cargo. Ele era uma pessoa que não tinha contato nenhum, que tinha pavor da gente. Não dá. Tu esse defensor público, tu tem que ter amor pelas pessoas que tu vai atender. E assim, tu vai encontrar muitas pessoas, inclusive, que vão ser, entre aspas, mal agradecidas. Eu tinha uma colega que trabalhava na defensoria pública como assessora, e ela disse que eles faziam tudo pelas pessoas, e muitas pessoas nunca nem uma um obrigada davam, muitas vezes culpavam o defensor, culpavam o pessoal da defensoria por um processo que tinha saído errado, que não tinha saído certo queriam é, respostas quando não existiam respostas. Gente, olha só, tu tem que ter sim um mínimo de vocação para ser defensor. Desculpa falar isso, mas alguém tem que falar. Enquanto o promotor tem que ter lá a vontade de buscar e de ir e de fazer, o defensor tem que ter vontade, tem que ter a paixão para defender pessoas, para garantir o direito mínimo das pessoas. Tu tem isso? Tu acredita de verdade nisso? ou tu vai ficar cheio de dedos com pessoas que são diferentes, ou com pessoas que têm, sei lá, que são de raças diferentes, que são de uh, orientações sexuais diferentes. Tu tem essa abertura? Seja sincera contigo mesmo. Porque se tu não tiver, tu pode encontrar outro cargo que tu não tenha que ter contato com pessoas, certo? Tu pode encontrar outro cargo no judiciário, que talvez, ou no judiciário, ou, ou enfim, na, no sistema judiciário total, que tu fique lá trancadinho na tua sala, que tu não conviva com gente. Fica na tua. Certo, tem lugar pra todo mundo. Agora, se tu escolher seguir a carreira de defensor público, tu tem que ser um bom defensor público. Não só pelos teus assistidos, pelas pessoas que dependem de ti, mas por ti também. Que coisa mais triste e miserável ter uma vida quando tu odeia o que tu faz. Porque tu torna a vida dos outros miserável também, entende? Isso é muito complicado. Então, tu tem que ter paixão pela defesa, paixão pelo direito. Tu tem que entender que todo mundo tem direito de defesa, não importa o crime que ela cometeu. Tem que entender que tu vai ter que lidar e tu tem que ser humilde com as pessoas. Eu acho incrível. Defensores, por exemplo, que tratam as pessoas com amor, com carinho, que se colocam no nível das pessoas. Tu sabe falar com pessoas que não entendem palavras difíceis? Tu consegue te relacionar com elas? Não é pra todo mundo, gente. É por isso que a profissão, a carreira de defensor público é uma carreira que chega a me arrepiar, porque é uma carreira que não é pra qualquer pessoa certo? Até passam pessoas que não são adequadas, mas infelizmente a gente vai ter consequências muito negativas na sociedade depois. Então, além de toda a inteligência, além de todo o conhecimento jurídico, além de tudo, de todas as carreiras jurídicas dessas mais difíceis, né, vão requerer, eu já vou falar do concurso, a gente tem que ter uma vontade de ajudar as pessoas, a gente tem que ter uma vontade de aplicar o nosso conhecimento, a gente tem que ter uma vontade de, de trabalhar, porque, gente, a defensoria tem muito trabalho, principalmente as defensorias dos estados. É muita gente precisando de ajuda e se tu não tá preparado pra isso, talvez seja hora de parar, de pensar e ver se é isso mesmo que tu quer. Bom gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas vamos falar do concurso então. Cada defensoria estadual vai ter as suas provas separadas, a DPU, ela faz a sua prova também, aquela lá, a Defensoria do Distrito Federal e dos Territórios também, né? Vai ter, então, é tudo de acordo com a própria instituição, a própria organização. E a gente vai ter diferentes fases. Então, eu abri alguns editais e percebi que existem diferenças. Então, cada digital vai ter a sua delimitação, a sua, digamos assim, a sua forma de requerer, de buscar os conhecimentos dos candidatos. Eu olhei o edital, o último edital da Defensoria Pública do meu estado, do Rio Grande do Sul, fiquei bastante surpresa em perceber que ele tem cinco fases. E eu também abri um edital da DPU para dar uma olhada que também tem cinco fases, mas não tem uma das provinhas que eu encontrei aqui no edital do Rio Grande do Sul. É só para a gente ter uma ideia, então quando tu quiser dar uma olhada, procura o edital do teu estado, vê como são as provas, dá uma estudada antes, sempre é bom a gente saber o que nos espera. Se tu pensa em ser de gestor público, não custa nada abrir uma olhadinha no edital já pra se preparar, né? Mas basicamente, gente, é muito similar às outras provas, aquelas de magistratura, de promotoria, que eu já falei. A gente vai ter a primeira fase, que são de questões objetivas, então vai ter ali elencado o número de matérias, várias matérias em que tu vai ter que responder a questões objetivas, sabe? De marcar A, B, C, D, então... É assim que funciona, tem que ser aprovado na primeira fase para poder fazer a tua inscrição definitiva. Segunda fase são provas descritivas, discursivas, né? em que tu tem que escrever a resposta. Aí, Normalmente é uma fase que requer mais doutrina, mais estudo de teorias. É uma fase que dá bastante medo nos candidatos. No Rio Grande do Sul, a terceira fase vem a parte de sindicância e provas orais. Isso pode variar, certo? A, a ordem, mas aqui a sindicância da vida pregressa, então eles analisam a tua vida para ver se tem alguma coisa que macula, alguma coisa que poderia te impedir de assumir o cargo. A sindicância acontece em todas as provas, então mais ou menos ela sempre vai acontecer e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que, que eles pedem. Então, existem grupos na internet que eles debatem isso. Eu nunca me aprofundei muito, mas é bastante complicado, por exemplo, ah, se tu não votou, se tu só justificou, isso pode dar problema. Enfim, existem discussões sobre isso, certo? Se tu tiver interesse, busca aí, porque tem muita gente que fala sobre o que, que eles analisam. A gente vai ter as provas orais, certo? Que é basicamente questionamento oral tu não sabe quais são as questões, eles te perguntam, tu tem que responder com uma boa oratória, com uma boa dicção, com coerência, com tranquilidade, aí volta aquela ideia da oratória que a gente tem que ir preparando durante a nossa faculdade, né? Depois, na Divinçaria do Rio Grande do Sul, a gente vai ter a prova da tribuna, que não é em todo lugar que tem, mas é uma prova em que tu tem que fazer uma apresentação oral, Certo? Te dá um tema e tu tem que fazer ali uma apresentação. Eu adoraria essa prova, eu acho, porque de todas é a melhor, já que ele sorteia um tema, tu te prepara e sua fala. É uma apresentação de trabalho. Apenas vale a aprovação no concurso público, mas aí tu esquece disso na hora é? de apresentar. Usa minhas dicas lá, de olhar firme para um ponto, tomar uma aguinha se precisar, entendeu? Vamos usar nossas velhas técnicas. E por fim a prova de títulos. Que é muito interessante eu preciso tocar no ponto de que vale ponto artigo científico de que vale ponto mestrado vale ponto doutorado vale ponto publicação de livro vale ponto laurea acadêmica eu falo sobre tudo isso no canal e muita gente acha que é bobagem professora o que, que eu quero saber de vida acadêmica eu quero fazer concurso a ah, é a ah, é? então vai lá ver o que, que eles contabilizam gente não é só aqui no Rio grande do sul em todos os editais tem uma contagem de pontos na prova de títulos para quem tem determinadas experiências. E artigo científico, estudo, tudo mais, isso conta. E contando, a gente pode se diferenciar do nosso concorrente. Às vezes por meio ponto tu pode passar e uma pessoa pode não passar. Lembra que é muita gente concorrendo, então meio ponto pode fazer toda a diferença. Fica atento a isso, certo? Na DPU, por exemplo, eu percebi pelo edital que eu olhei que não tem prova da tribuna. Mas isso tudo varia, então como eu falei, tu tem que estar atento ao edital de onde tu quer fazer, ou pelo menos se tu não quer fazer só no teu estado, quando tu for fazer a prova, lê bem direitinho para não tomar nenhum susto. Eu vi também que essa questão assim de câncer de vida progressa na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul é o próprio candidato que tem que fazer lá um texto, que tem que falar das suas, é como se fosse uma carta de motivação, mas é claro, bem melhor elaborada, que você tem que falar dos teus motivos, por que, que tu quer, por que, que tu pensou nesse cargo e tudo mais. Certo? Muita gente, muita gente, eu tenho que falar sobre isso, entra como defensor público para escalar e depois passar no concurso para juíza, para promotor, principalmente por causa da questão da vitalicidade, certo? Que é diferente da estabilidade e também, como eu falei, não é todo mundo que tem perfil, é um trabalho bem puxado, né, gente? É um trabalho que tu tá lá em contato com pessoas que necessitam. E eu já vou aproveitar esse gancho para falar sobre a minha experiência, né? Eu estagiei na Defensoria Pública do Estado durante poucos meses, era um estágio voluntário, eu estava no quarto semestre, eu acredito, e foi um estágio muito bom, que eu aprendi muita coisa. É, em razão desse estágio, inclusive, foi que eu tive a inspiração para fazer a minha monografia que eu fiz sobre o acesso a medicamentos. Eu acho que eu não falei aqui, né? Mas, gente, o Defensor ele trabalha com tudo que a pessoa precisar. Faz divórcio, faz ação de alimentos, faz, sei lá, defesa de dívida se a pessoa precisa e não tem como pagar um advogado, faz acesso a medicamentos, muita gente precisa de leite, precisa de remédio, precisa de fralda. Gente, o que eu quero dizer com isso? Às vezes tem que ter uma, um equilíbrio mental e, sim, emocional muito forte. Eu acho que eu já contei algum momento, mas eu fiz um estágio na Defensoria Pública do Estado na Defensoria Pública da União. Na Defensoria Pública da União eu era remunerada, e nos dois eu lidei com acesso a medicamentos, com acesso a, a leito de hospital. E eu realmente ficava muito, assim, me doía muito não conseguir. Tanto é, eu, e essa história que eu disse, que eu já contei, que muitas vezes a gente estava muito bem, né? As seguranças, eles, tipo assim, evitavam passar alguns casos para mim, porque eles sabiam que eu ia ficar um pouco preocupada demais. Então, assim, gente, a gente tem que também saber separar. No meu estágio, eu tentava evitar, mas é óbvio que quando liga uma pessoa e diz que o teu assistido faleceu porque não conseguiu remédio judicialmente, é óbvio que tu fica abalado. Mas a gente tem que enfrentar, alguém vai ter que enfrentar isso, né? Então, olha só, o que, que a gente tem que estar tá preparado? A gente tem que estar tá preparado para um dia a dia muito corrido, para pessoas que ligam com urgência pedindo ajuda e que muitas vezes tu tem que se desdobrar para fazer um pedido correndo tem que estar preparado para lidar com pessoas que vão ser muito gratas, que vão, assim, te dar o que elas têm. Embora o defensor não possa receber honorários ou receber qualquer coisa, as pessoas trazem presentes, sim, trazem comida, trazem, sabe, coisas para te agradar. E também vão ter pessoas que vão ser o contrário, que vão achar que estão ali, enfim, mandando, enfim, tem de tudo. Mas sim, tá muito bem equilibrado. O meu estágio, então, na Defensoria Pública do Estado, ele foi muito rápido, mas ele foi muito intenso era muito, faltava muita estrutura mesmo, hoje aqui na minha cidade tá bem melhor, mas na época era uma sala emprestada do fórum que a gente tinha, e era todo mundo amontoado, assim, três, quatro pessoas em salinhas do tamanho de um banheiro, tá? Não tanto, mas em salinhas muito pequenas, a gente tinha que se dividir o turno porque não tinha espaço para todo mundo ficar ao mesmo tempo, mas foi um estágio que me fez, assim, ver coisas que eu não tinha visto. Gente, eu acho que estágio na defensoria pública deveria ser obrigatório, porque tu acaba convivendo um pouco com a sociedade e indo um pouco além da tua vivência, às vezes só de classe média, só de pessoas que têm tudo. Entre aspas, tem tudo, mas tu entende, a gente tem comida, a gente tem casa, a gente tem estudo, a gente tem muita coisa que outras pessoas não têm. Então, a defensoria pública é um choque de realidade. Na DPU que eu trabalhei um ano, certo, remunerado, então foi um estágio mais sério, porque como voluntário eu ia duas vezes por semana, a DPU também não tinha tanta estrutura assim, tanto é que era um prédio cedido por uma instituição de ensino. Então vejam, isso é uma tristeza, entre aspas, porque as defensorias públicas, elas ainda, elas ainda estão se estruturando. Por exemplo, no Paraná e Santa Catarina não é muito antiga. A, a última defensoria a ser construída, a ser é, instituída, foi... Em Santa Catarina, em 2012, gente, não, são oito anos apenas, em 2011 foi no Paraná. Então, ainda existe muita construção, ainda existe muito, muito debate. Lembra que eu falei essa questão da independência funcional? Por muito tempo, por exemplo, a Defensoria Pública, ela ganhava do Estado numa, numa ação judicial e ela não tinha direito de receber honorários, ou seja, não vinha o dinheiro para a Defensoria, como qualquer advogado tem, né porque ela era vista como dependente do Poder Judiciário. E aí tu pode lembrar que eles dizem que eles não são advogados, então eles não têm direito ao honorário. Bom, as questões são infinitas. Nesse vídeo, gente, a gente tem tanto ponto em aberto que tu, tem vontade de ser defensor, pode fazer pesquisa sobre a defensoria. Olha que ideia legal. Imagina tu pesquisar, fazer pesquisa, fazer artigos, entender melhor, encontrar soluções e depois entrar para o cargo que tu tanto deseja. Vai ser muito legal. Estou viajando aqui, né? Mas a real é que existem muitas coisas sendo discutidas ainda. Então, as minhas experiências, as duas, foram muito boas, foram muito diferentes, são matérias diferentes. Então, no meu trabalhei com a Justiça Estadual, na outra eu trabalhei com a Justiça Federal, mas ambas me trouxeram aprendizados. Questão de vida mesmo, questão de ser uma pessoa melhor, questão, de certa forma, também de ser grata né, com tudo que a gente tem. Eu, se eu pudesse te recomendar, eu falaria, vai para a defensoria e faça o estágio. Como eu falei, eu tive um chefe que foi uma pessoa muito ruim, que, ao meu ver, não tinha... Nenhuma, nenhuma aptidão para ser defensor público em razão da maneira como, tratava, como ele tratava, né? Principalmente estagiários, para mim, eu tinha pavor daquele, daquela pessoa. Mas enfim, gente, ó, se é o que tu quer, se tu acha que tu tem é, aptidão, se tu acha que tu vai gostar, faz um estágio, porque lá no estágio tu vai ver realmente se é ou se não é o que tu quer, se tu vai gostar, se tu não vai gostar, e tu pode focar com todas as tuas forças nesse objetivo. Certo? Ficamos bem assim? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, esse é um vídeo cheio de detalhes, talvez eu possa ter pulado alguma coisa, então se ficou, uh, se não ficou compreensível, ou se tu quer saber de alguma coisa que eu não falei, comenta aqui embaixo que eu vou ter todo o prazer em te responder. Se tu gostou do vídeo, curte aí, certo? Fico muito feliz, me ajuda a saber que eu fiz um bom trabalho. Te agradeço muito por ter visto esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.